0: Hola, hola a todos. Y
1: estamos en, en vivo ahora con, bueno, hoy día vamos a hablar sobre el octubre chileno, reflexiones sobre democracia y libertad, con Benjamín Ugalde, eh, que nos está acompañando ahora presente. Acá de lanzar un libro con este mismo título, el mismo título del programa, eh, junto con Valentina del y Felipe Schwamberg, eh, sobre este análisis de desde el de todo este fenómeno que vivió Chile, que algunos llaman estallido social, eh, otros revolución molecular, otros lo llaman, bueno, hay varios nombres para esta, para esta instancia, eh, y justamente hoy día vamos a tratar de, de, de entender qué, qué pasó, cuáles son las reflexiones, cuáles son las ideas de un trabajo reflexivo justamente que se empieza a escribir eh, después del 18 de octubre, eh, y no, no, no panfletos previos y establecidos para lanzar eh, y cambiarle la fecha, nomás, ¿no? que es algo que se criticó mucho en un momento por, por algunos autores. Eh, acá hay, hay, hay un trabajo muy reflexivo de, de varios intelectuales, eh, de varios personajes públicos, que están editados por, por Benjamín, Valentín y Felipe, eh, que un trabajo, con toda esta nueva editorial de la cual ya hemos hablado en, en Liberty TV, de Liberty News. Así que bueno, nos acompaña Beatriz Sotomayor, que, que se leyó el libro completo, lo tiene fresquito, y he estado toda la semana ahí publicando cosas al respecto del libro, eh, y bueno, con uno de, su, de sus editores, eh, un amigo del canal, Benjamín Ugalde, y profesor de filosofía de la Universidad de Chile. Así que, después de su introducción, bienvenido, y y cuéntanos cómo, cómo partió este, este trabajo. Bueno, eh, Beatriz, se nos queda también otra introducción. No, eh, no, o sea, que Benjamín nos cuente un poco cómo partió todo este trabajo.
0: Yo, yo quería partir con algo muy sencillo, dado que me leí el libro y que está muy interesante y que ofrece algo. Y of, no, no no, sale de la caja porque no, no sabemos, no tenemos la perspectiva para mirar la caja, pero la agranda considerablemente y da muy buenas pistas para entender. Eh, Quería empezar a hablar, preguntándole a Benjamín sobre la editorial, porque me decía que, o sea, se vienen cuatro líneas y que está muy interesante. Entonces quería que empezáramos a hablar de este proyecto y de ahí nos, y de ahí nos metemos a la carne del, del libro. No sé qué te parece, Benjamín, si nos cuentas un poquito más de este tremendo esfuerzo que me dicen, me dices que han trabajado, que se han dejado las pestañas.
2: ¿Cómo están? Eh, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a los amigos de Liberty TV, Lucas, Beatriz, muchas gracias por, por invitarme para presentar este, este libro. Efectivamente, um, hace unos meses atrás fundamos una, una editorial, Ediciones de Democracia y Libertad, um, que busca plantear nuevas discusiones eh, ampliar un poco el espectro de, la, de las opiniones y de los estudios que se hacen en torno a distintas problemáticas y políticas sociales y públicas. Eh, y este, este espacio se pensó como un lugar, ¿no es cierto?, en donde confluyan distintas ideas, distintos planteamientos. Eh, partió fundado por eh, Valentina Verbal, Felipe Schwember y yo se unió posteriormente eh, Francisca Dussayán y Gonzalo Ruiz. Ella es economista y él es eh, abogado. Y formamos esta fundación, esta editorial, Ediciones Democracia y Libertad, eh, con el plan de poder, en el largo plazo, eh, ir generando este espacio de reflexión, de pensamiento crítico. Um, y la primera publicación es El Octubre Chileno. Este es el primer libro que ya hemos lanzado de manera digital. Como ustedes saben, en medio de esta situación de la pandemia eh, es muy difícil sacar un libro físico porque eh, las, las editoriales, las imprentas están, digamos, a media máquina, pero estamos esperando ya pronto va a estar el libro físico. Sin embargo, eh, también utilizando y aprovechando las nuevas tecnologías nos parecía que era bastante razonable lanzar el libro de manera digital y ustedes lo pueden encontrar en, en Amazon, en Kindle, eh, y ahí se puede obtener, también hay una, una introducción que ustedes pueden leer de manera totalmente eh, gratuita. Ese es el primer proyecto, tenemos otros proyectos más eh, de textos que vienen a futuro, eh, la, la editorial tiene cuatro colecciones, es decir, vamos a tener cuatro tipos de textos, una colección es la colección de actualidad, que son este tipo de, de textos ensayísticos en donde se tocan temas de actualidad y de políticas públicas, eh, luego tenemos un texto, digamos, una colección que es la colección de pensamiento. Esa colección está, ¿no es cierto?, eh, prefigurada como un lugar en donde hayan ensayos de tipo un poco más filosófico, ¿no es cierto?, de temas eh, más sustanciales filosóficamente. ¿ya? Eh, esa es la colección pensamiento, tipo ensayo, ¿ya? Eh, luego tenemos una colección que es la colección Historia, eh, en donde también pretendemos recopilar algunos antecedentes, ¿no es cierto?, eh, del pensamiento nacional en particular, del pensamiento chileno. Y finalmente tenemos una colección de traducciones en donde vamos a publicar también algunos textos eh, de carácter, eh, algunos de carácter más académico, otros de carácter más, ¿no es cierto? relativo a, a, la, a la ciencia política, a las, a las políticas públicas. Y ese texto de traducciones eh, viene un próximo libro, que es una traducción mía del Eudemo de Aristóteles, que es un texto perdido, es un texto académico que viene como, próxima, eh, como próximo trabajo en esa colección de traducciones. Y en la colección actualidad viene un nuevo texto acerca del tema constitucional, que lo vamos a estar publicando a fin de año. Eh, ese texto sobre el debate constitucional también va a ser en la colección actualidad, es decir, va a continuar esta colección que inauguramos con, con el octubre chileno. Así que es un poco el itinerario que tenemos y vamos a seguir también publicando el próximo año eh, distintos eh, libros, digamos, relativos a estas colecciones que les, que les mencionaba.
0: Eh, impresionante que traduzcas directo del griego antiguo, o sea, impresionante, es como mirar la piedra roseta. Eh, una cosa que, que además me... Eh, que Ahora, entrando a tu texto, me llama la atención cómo tú tratas de calificar las distintas maneras como un análisis intelectual puede perderse en el camino y confundir eh, de manera quizás que pueda ser honesta o deshonesta de llevar agua a mi propio bolino. Entonces... Y, y tú citas mucho a Popper, que eh, citas a Popper como que eh, Popper era un personaje que tenía muchas claridades, que, que lograba explicarte, explicar las cosas y separar la, la, la paja del trigo muy claramente. Eh, me llamó mucho la atención porque yo encontré increíble que tú hablas de un error de pensamiento, de un sociologismo, que me gustaría que me explicaras un poquito que es sociologismo, pero, pero yo quedé fascinada con la explicación de Popper de la teoría de la conspiración, la encontré elegante, clarísima, eh, porque para mí, yo nunca había entendido realmente qué se trataba eh, las teorías de conspiraciones hasta que escuché lo que Popper pensó al respecto y es como, tan obvio, tan claro, era eso, ¿cómo no lo vi? Ahora, después de...
2: Sí. Eh, bueno, para que, para que los, los que nos están viendo entiendan un poco a qué, a qué se refiere esta, esta pregunta, eh, en mi texto, ¿ya? El, el libro está compuesto por 11 capítulos. ya Son 11 textos de 11 académicos, no es cierto entre ellos Alfredo Jocelyn Holt, eh, el mismo Felipe Schwember, Luis Plasencia, ¿ya? José de la Cruz Garrido, eh, Cristóbal Belolio, ya eh, eh, Carlos Newland, Emilio Campo, etcétera. Son, son 11, eh, 11 capítulos. Um, en, en mi capítulo en particular está en una sección del libro que se llama La Disputa por la Interpretación. ¿sí? Porque hay toda, ¿no es cierto?, una discusión respecto de cómo debe entenderse el episodio de octubre. ¿sí? Y ¿Cómo debe entenderse este proceso? que abre esa crisis, ¿ya? entonces hay una discusión respecto de cuál es el sentido, ¿no es cierto? cómo se origina, ¿ya? cuáles son las causas, qué motiva esa, esa situación tan eh, especial, por decirlo de alguna forma, que vivimos desde octubre, y que a mi juicio seguimos también de alguna forma viviendo, ¿no? tal vez de una manera un poco más subterránea, ¿no? debido a la pandemia, efectivamente, pero es una situación que está ahí latente. ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, la disputa por la interpretación hay, me parecía a mí desde el comienzo, eh, si ustedes recuerdan, al comienzo de octubre, en noviembre, hubo varias, varios intelectuales que salieron rápidamente con interpretaciones que yo llamo de carácter maximalista. Es decir, con interpretaciones que eran omnicomprensivas. Ellos decían, mire, lo que está pasando es esto. Es decir, como que sabían previamente a qué se debía el problema. Y en general todas esas eh, lecturas tienen que ver más bien con sesgos previos de los, eh, de los intelectuales. Es decir, lo que buscan las, los intelectuales muchas veces es... Eh, cómo poder mostrar su propio sesgo sobre el fenómeno social. Entonces, mi texto tiene mucho que ver con la interpretación sociológica, cuáles son sus límites de, esa, de las interpretaciones y cuáles son eh, los problemas a los que se ve enfrentada esta interpretación. ¿no? Y cuáles son las falacias más eh, recurrentes. Y tú mencionaste una, y yo hago un análisis bien extenso, pero tú mencionaste una, Qué es la famosa ¿no es cierto? teoría de la conspiración. Eh, lo que hace Popper, Karl Popper, ¿no es cierto? el filósofo austriaco, es explicar en qué consiste esta teoría conspirativa. Porque dice él, esta es una falencia eh, en la observación de los fenómenos sociales. Usualmente cuando eh, quienes buscan interpretar un fenómeno social Um, acuden a ciertas herramientas para poder entenderlo, evidentemente que simplifican el fenómeno o buscan en el fenómeno una reafirmación de sus propios hijos o ideas prefiguradas respecto de eh, la sociedad. Y en particular la teoría conspirativa es de que hay alguien o algunos que controlan la sociedad que controlan los fenómenos sociales. Es decir, que los fenómenos sociales se producen porque hay algunas personas que están controlando tras bambalinas cómo se desarrollan los fenómenos. Eh, y ahí Popper dice, bueno, el, el ejemplo más clásico de esto eh, es la teoría conspirativa de los sabios de Sion, que eh, los nazis desarrollaron para poder justificar las atrocidades que ellos cometieron sobre eh, el pueblo judío, ¿no? Eh, dado que habían estos sabios que controlaban, digamos, eh, la economía y el mundo, eh, y tenían un plan, un proyecto de dominio de, del mundo, entonces los nazis dijeron, tenemos que parar esto, y bajo esa justificación eh, conspirativa desarrollaron las atrocidades que, que, que todos sabemos cometieron. Eh, pero así se van configurando una serie de otros actores, ya no son los sabios de Sion, pueden ser... Eh, eh, los imperialistas, pueden ser eh, los empresarios, pueden ser eh, las siete familias, pueden ser eh, también, eh, eh, desde otra perspectiva política, los comunistas, ¿no es cierto? Pero es achacarle a un grupo un poder sobre los fenómenos sociales que eh, claramente no pueden ejercer. Entonces, ese, ese sesgo, ¿no es cierto?, esa falencia en la interpretación de los fenómenos es la que Popper muestra a través de esta, de, de, digamos, de la explicación de la teoría de la conspiración y de cómo desmontarla para mostrar que efectivamente es falsa, sino que más bien responde a un intento del intelecto por comprender el fenómeno. Es decir, nuestro intelecto es limitado y cuando intentamos comprender un fenómeno que se escapa a nuestra capacidad de comprensión, Intentamos simplificarlo, y lo entendemos de manera simplificada. Y cuando simplificamos el fenómeno, entonces evidentemente que nos perdemos del de, eh, contenido más amplio que efectivamente explica el fenómeno, y nos quedamos solamente con el sesgo que nosotros ¿no es cierto? queremos reafirmar.
0: Una cosa, esto de, de, que, de la superstición me hace pensar en, en echarle la culpa a las brujas, te enfermaste fueron las brujas, el mal de ojo, ese tipo, ese tipo de pensamiento mágico eh, que también implica eh, buscar un culpable. Porque sucedió esto, la culpa es tuya, y es tuya porque, idea mágica, me mandaste el mal de ojo. Eso por un lado. Por otro, en tu crítica, digamos, a, a, a los presupuestos de. a los sociologismos y a, lo, a algunos presupuestos de las ciencias sociales. Eh, tú llegas hasta Conte eh, y, a, y hasta San Simón, o sea, tú haces un, una genealogía para atrás para explicar, por, para explicar qué es lo que, sí. que de, do, de dónde viene esta falla, y es bien de origen, eh, y porque claramente Conte no, no estaba... No, no, estaba, digamos, llegar de otra cosa. Volviendo, quería hacerte una una recomendación, Benjamín, si tú planeas convertirte en un señor de la guerra, empezar tu propia dictadura. Tengo un libro que es Cómo ser un dictador de Frank Dicotter. Es fascinante. Y él eh, tiene esta. Y él tiene una. Eh, y en ese sentido me recuerdo un poco a Popper de que explica cosas que uno no entiende a primera vista o porque son como demasiado grandes y la explica en simple y ahí dice si uno quiere eh, eh, si uno quiere eh, saber qué país es una dictadura y cuál no uno tiene que ir al país y tiene que, eh, que pedirle a y, y tiene que pedirle a alguien de ahí que critique el gobierno si te cuesta o no lograrás encontrar nadie que diga no sé que critique por lo menos las corbatas rojas de tu nera, entonces, si no, no nadie se atreve a criticar, es una dictadura. Y en ese sentido tiene esa cosa poperiana de, de ir al hueso, de que la democracia, decía él, es específicamente para evitar la tiranía. Entonces, eh, sí. tú, eh, digamos, eh, decías que habían dos cosas que, eh, que habían realmente como cuatro, desde Comte, que eran estos, digamos, sesgos de origen. Esta idea de colectivismo, había varias más, y me gustaría escucharlo de la fuente, ¿Quieres tú. ¿Y por qué consideras que estos sesgos, cuáles son, y por qué consideras que son tan peligrosos?
2: Eh, es decir, más que peligrosos, yo diría son, eh, confunden, eh, confunden ¿Ah? y, y, e impiden... Eh, un acercamiento y una comprensión de los fenómenos sociales, ¿no? Lo dificultan porque finalmente te pone trabas para una comprensión, o sea, tú crees que vas comprendiendo el fenómeno, pero en realidad vas comprendiendo tus propios sesgos, en el fondo, ¿no? eh, Con respecto a lo que mencionabas de Comte y el origen, efectivamente, eh, Comte es uno de los fundadores de la sociología, ¿ya? de hecho, es la, es, el, la, es la persona que inventó la palabra, ¿no?, eh, la sociología fue nombrada por primera vez por él, ¿no? eh, y entendió y comprendió que había que estudiar los fenómenos sociales, ¿no? eh, y quiso abordar inmediatamente el problema de la metodología, es decir, cómo se comprenden los fenómenos sociales. Si se comprenden igual que los fenómenos de la naturaleza o no, ¿no es ¿cierto? Es decir, los fenómenos de la naturaleza tienen ciertas características, ¿no es cierto? Eh, la manzana de Newton siempre cae, pero en, en los fenómenos sociales no siempre suceden eh, de manera mecánica, ¿no es cierto? Sino que siempre hay otros elementos que lo rodean y que lo complejizan. Por lo tanto, hay ahí una cuestión bien eh, dificultosa de cómo estudiar los fenómenos sociales. Entonces yo intento hacer esta genealogía eh, desde, desde Comte para poder explicar cómo, cómo se ha abordado desde la ciencia social eh, en la comprensión de estos fenómenos. Y ahí van apareciendo una serie de elementos, eh, metodologías sobre todo, que ha utilizado la ciencia social para abordar estos fenómenos. Y eh, en el texto, digamos, detallo algunas de las falencias epistemológicas que contienen estos, estos métodos. ¿ya? Eh, menciono, por ejemplo, justamente como tú decías, el colectivismo. Es decir, eh, usualmente desde Comte, se pensaba que para entender los fenómenos sociales había que estudiar la sociedad en su conjunto. Es decir, que no había que estudiar las acciones individuales de los ciudadanos y cómo ellas configuraban la red de la sociedad, sino que había que estudiar la sociedad completa. Y entonces Comte le atribuía a la sociedad una especie de existencia por sí misma. Es decir, la sociedad existe antes que los individuos, es una cosa bien especial, pero en su afán de poder entender eh, totalmente, colectivamente, la sociedad, pensó que los individuos eran algo secundario. Y ese sesgo, el colectivismo, evidentemente te lleva a comprender el fenómeno social de una manera distinta, ¿no? Y de una manera en que eh, yo muestro y trato de mostrar en el trabajo, es equivocada, ¿ya? Porque en el fondo, y esto, digamos, no es porque lo diga yo, en la sociología hay sociólogos que lo plantean así también, eh, la moderna sociología entiende que todas las acciones son individuales, desde Weber en adelante. ¿no? Weber, en su texto, digamos, la objetividad eh, de la ciencia social, dice, eh, tiene, ¿no es cierto?, que haber en la investigación sociológica eh, un análisis de las acciones individuales, es decir, los individuos que componen la sociedad son los que cometen las acciones. La sociedad no actúa como un individuo, sino que actúa en la medida en que los individuos eh, le dan este, este trasfondo ¿no cierto? y este soporte. Bueno, ese es uno de los sesgos, por ejemplo, ¿no? el, el sesgo colectivista. Entonces yo hago ese recuento y lo voy aplicando... Al caso del de octubre chileno. Y lo que uno puede ver en gran parte de los análisis sociológicos que se, que se han hecho respecto del octubre chileno es justamente un análisis colectivista. Es decir, se habla de la sociedad. ¿no? Se dice, por ejemplo, Chile despertó. Fíjate, es un análisis colectivista. Porque se piensa ¿no es cierto que es la sociedad en su conjunto como que la que está padeciendo algo, o sea, está padeciendo como una especie de enfermedad, ¿ya? o una especie de despertar, dicen otros, eh, y como que la sociedad es el sujeto de esta, estos acontecimientos. Pero en realidad son los individuos que componen la sociedad los que están eh, desarrollando estas acciones. ¿no? no es la sociedad en su conjunto. Entonces, esa perspectiva epistemológica eh, evidentemente que era un sesgo. ¿ya? Eh, y otro de los sesgos que también analizo allí es el famoso organicismo. ¿Qué se entiende por organicismo? Se entiende justamente que a partir de esta visión colectiva se entiende el colectivo como un órgano, es decir, la sociedad como un órgano. Fíjate tú una, un concepto que se usa mucho se, en, en, en ciencia social, se habla mucho del tejido social. Probablemente has escuchado esa expresión, ¿no es cierto? El, el tejido social es una analogía organicista. ¿Por qué? Porque en realidad el tejido eh, es un concepto que venía en relación a la piel, a la fisiología. ¿no? En el siglo XVIII los, los fisiólogos empezaron a investigar bueno, cómo está constituido el cuerpo humano y se hablaba de, del tejido de la piel. Entonces se habla también del tejido social. Esa es una analogía organicista. ¿no? Y la misma frase que mencionaba, el Chile despertó, el despertar, el despertar, los, or, los organismos despiertan, ¿no? Es decir, una persona despierta, un animal despierta. Pero, pero un país, eh, entendido orgánicamente, organicistamente, se le atribuye como ciertas características. Y entonces empiezan los discursos políticos. Este es el trasfondo de mi texto. Los discursos políticos captan estas, estos sesgos epistemológicos y comienza entonces la disputa de si Chile despertó o no despertó. Y la verdad es que ni lo uno ni lo otro, porque Chile no puede ni despertar ni no despertar, sino que es simplemente una analogía organicista mediante la cual nosotros simplificamos el fenómeno, creemos que lo estamos entendiendo, pero en realidad lo estamos ocultando, lo estamos obscureciendo, ¿no? porque queda en el fondo subsumido bajo ese sesgo. Eh, y eso es un poco la, lo que yo trato de mostrar en el texto, cómo estos sesgos van obscureciendo el fenómeno y nos van impidiendo comprender efectivamente lo que ha sucedido.
0: Y, al ser chile una sociedad individualista, eh, tendemos, por supuesto, como toda la gente, porque somos humanos, a mirar el pasto del lado y a pensar, obvio, más verde, y resulta que, y tenemos la idea de que el colectivismo, yo vivía en Filipinas, yo lo vi, tal vez, de que el colectivismo es esta cosa calentita, donde te miran a los ojos, te abrazan, venga para acá, porque tiene pena. Y no, es un, es un orden jerárquico donde de verdad eh, otros se eligen por ti, eh, a qué vas a dedicar tu vida, y implica... Eh, multitud de sacrificios, entonces yo, digamos, yo tenía una visión más romántica y más calentita y ahora es como, ¡oh! yo llegué de Filipinas más individualista imposible, imposible, pero bueno, porque cuando uno ve las realidades de otros lados, uno contrasta, contrasta el sesgo de esta cosa calentita con la fría realidad, pero también eh, cuando uno empieza a pensar en términos de metáforas y ficciones y creerse que son reales, si estamos pensando cosas como, por favor, imagínense la, no sé, el, el escudo nacional detrás mío con los animales, por favor, y yo decir el alma de la nación, slash, pueblo, slash, comunidad, llora, sangra de dolor por el bla 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 bla, bla". Esto es claro asumiendo que es, un, que es alguien vivo que es más allá de todo lo que componemos. Ahora un cuerpo vivo, yo con mi cuerpo yo me corto el pelo, yo me hago tatuaje, yo, yo puedo vender un órgano, eh, digamos, yo dispongo de mi cuerpo. Entonces, con, eh, en vez de ser, si llevamos esta ficción más allá, los individuos ya no son los fines en sí mismos, sino son medios para este colectivo, cuerpo sería este metafísico del pueblo-nación-comunidad. Entonces, y esto tú, bueno, esto lo pienso yo, pero eso tú también lo dices como un peligro de, este, de estos análisis, de estos sesgos que romantizan y se imaginan eh, eh, que, bueno, tú, es más, tú citas, tú citas a John Stuart Mill haciéndole una crítica. Ferosa, Conte, sobre este sesgo, eh, ese sesgo organicista y ese sesgo colectivista. Eh, no sé si puedes tú sí. entenderte más al respecto.
2: Por supuesto, claro, el tema es bien eh, profundo eh, porque tiene que ver con la condición humana. Tiene que ver con nuestras características como seres humanos. Cuando los seres humanos, ¿no es cierto?, eh, entramos a la vida, entramos de manera eh, individual, ¿no es cierto?, con un cuerpo, con unas ciertas cualidades. Pero también formamos parte de eh, una sociedad, una colectividad, una comunidad, una familia, ¿no? Es decir, nos apoyamos entre nosotros. Y, y, y esta, esta dualidad del ser humano, eh, la filosofía la ha estudiado, digamos, desde hace eh, siglos, milenios. Lo interesante es que el comportamiento y, la, y el reconocimiento de los individuos como personas que eh, tienen derechos, es decir, que son entidades que debe respet, deben respetarse por sí mismas, independiente de la comunidad en la que ellas crezcan, es una idea que surge con los griegos. ¿sí? ¿Ah? Eh, los griegos hablan, ¿no es cierto?, de la democracia, inventan la palabra, y la democracia es un reconocimiento de los individuos. ¿no? Ya no es la sociedad en su conjunto guiada por un solo jefe, eh, un jefe de una tribu, un jefe, un rey, cierto, el que toma todas las decisiones sociales, sino que los individuos tienen una voz. Pueden ejercer ¿no es cierto? Eh, su participación en la asamblea, en los, los atenienses ¿no tenían la asamblea, eh, la eclesía, así se llamaba, eh, votan, ¿cierto? pueden expresarse, y, y en la cultura griega tenía mucho esto de la, de, de la discusión racional. ¿no? Si alguno de ustedes alguna vez ha leído la Apología de Sócrates, por ejemplo, eh, o los textos clásicos ¿no es cierto? De, la, de la cultura griega, siempre hay conversaciones, siempre hay diálogo y siempre hay discusiones: ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es mejor? ¿Ya? En una sociedad que está eh, piramidalmente conformada, los individuos pasan a ser un engranaje de la máquina solamente. En cambio, en una sociedad en donde se reconoce a los individuos, el, toda la configuración de la sociedad es desde abajo hacia arriba. ¿verdad? Entonces, el problema que tienen eh, las interpretaciones colectivistas es que entienden a la sociedad solamente desde la perspectiva del conjunto, y entonces el problema se trata de quién y cómo maneja la sociedad, es decir, quién es el conductor que la conduce. ¿verdad? Y por eso los colectivismos pueden decantar en formas de totalitarismo, ¿no? es decir, eh, ya sea de cualquier tendencia política, porque aquí no se trata de que haya una... Todas las tendencias políticas tienen la tentación autoritaria, ¿no es cierto?, del totalitarismo, que es de gobernar la sociedad como conjunto sin reconocer las diferencias individuales. Lo que tiene la democracia, y la democracia liberal en particular, es que reconoce a los individuos en su diferencia y, y, y cree que esa diversidad de la diferencia es constitutiva de nuestra condición. Entonces nos permite dirimir nuestras diferencias mediante el voto, la democracia y el diálogo racional. Eh, y en esto, ¿no es cierto? la crítica de John Stuart Mill y también la crítica de Popper, es a que las formas eh, colectivistas tienen a la base una noción del poder político que eh, le da a la colectividad, ya, ya sea que la llamemos eh, comunidad, sociedad, pueblo, nación, cualquiera de esas denominaciones, le damos a ese poder abstracto el poder de dominar sobre la sociedad y sobre los individuos. Le estamos dando una carta blanca en el fondo. Los colectivismos hacen eso. Y cuando se descuidan estos colectivismos, decantan hacia formas autoritarias como sucedió en, en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, etcétera Entonces, la crítica en particular que le hace Mil a Comte es muy interesante porque... Mil dice, si los postulados organicistas y colectivistas de Comte hubiesen sido puestos en práctica, dice Mil, ello habría implicado el sistema más despótico posible en términos políticos que la sociedad hubiese vivido jamás. Porque Comte, en su, en su comprensión colectivista, llegó a decir, por ejemplo, que la sociedad tenía que ser gobernada por un eh, cuadro de sabios, es decir, los diez más sabios que no se sabe cómo iban a ser determinados, se iban a gobernar la sociedad eh, y eh, cuestiones de carácter no cierto organizacional, político, que realmente hubiesen transformado en totalitarismo. Y, y esa, esa, digamos, eso que Emil pensó de Comte. Después se cumplió con otros colectivistas, se cumplió con el nacionalsocialismo y se cumplió con el comunismo soviético. Es decir, los colectivistas realmente cumplieron la, la profecía de Mil de que si eso se aplicaba, iba a transformar eh, al ser humano, ¿no es cierto?, eh, eh, en la esclavitud y en el despotismo máximo.
0: Y una cosa es que todo... Eh,
1: ¿todo? ¿Mm? que quería preguntarte un poco, Benjamín, de, no sé si se escucha, sí, eh, del, de sí. en la generalidad del, de, de, de la idea del libro, eh, cuando uno su, superpone eh, a todos estos autores y a todos estos análisis que, si bien la mayoría son liberales, son liberales de distinto, de distinto apellido, como diría el libro Cristóbal Belorio, ¿no? Eh, o, o el mismo apellido en segundo compuesto. Eh, cuando tú superpones y haces un análisis que, me imagino, leíste varias veces cada uno de estos, probablemente conversaste con muchas de estas personas antes de que mandaran sus textos, ¿qué sensación te queda de análisis común? Eh, ¿Con qué impresión crees que se va a quedar un lector? Ahora, evidentemente, es tu impresión de, de todas estas impresiones. Yo me imagino que cada uno podrá sacar sus impresiones general de, de la suma de impresiones, pero una impresión como Benjamín Ugalde que tuviste muy metido en este proyecto, cuando ves todo el escenario y ves, eh, ves todo el autor y todas las opiniones, indistintamente obviamente tú estás dentro de esas opiniones, pero tratando de abstraerte de ti mismo ¿cuál crees que es como <ríe> para parafrasear lo que estaban hablando recién sería el pensamiento de este cuerpo eh, que compone este libro de esta <ríe> De esta, de, este, de esta colectividad que, 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 que compone esta, este análisis sobre el estallido social, sobre las razones por las cuales se llegó a eso, porque son acá de los, los distintos autores, son de los cerebros más brillantes que tiene el país, ¿no? Serían... Entonces, entender un poco la idea general para alguien que aún no se ha leído el libro. ¿Cuál crees que va a ser esta impresión con la que uno se queda posteriormente?
2: Eh, bueno, mira, muchas gracias por, por tus observaciones la verdad que no sé si, si seremos los cerebros más brillantes, mucho menos humildemente, nosotros hemos querido realizar, digamos, esta reflexión para poder compartirla con, con quienes ¿cierto? crean que podemos decir algo interesante Espera, espero, digamos, sinceramente que, que a las personas les guste el libro y lo consideren interesante eh, el, el libro no es un libro que tenga una sola línea interpretativa el texto el libro contiene 11 subtextos 11 capítulos en donde cada uno representa un enfoque donde cada uno tiene un análisis y una propuesta eso le da una riqueza al libro muy amplia porque los, los libros que habían aparecido hasta el momento sobre el octubre chileno eran de, normalmente de un autor y un autor que dice una cosa o un grupo de autores que están eh, digamos eh, relacionados por alguna idea general en nuestro caso eh, no existe esa noción común ya eh, sino que los 11 textos presentan distintas perspectivas pero estas 11 11 textos tenemos desde textos que tienen que ver más con la historia tenemos otros textos que tienen que ver más con una reflexión eh, epistemológico filosófica como es el caso del mío tenemos otros textos que, que tienen más bien un carácter eh, desde la economía, ¿ya? Eh, otros textos que, que analizan eh, las ideologías políticas, ¿ya? como es el caso del texto de Cristóbal Melolio y Daniel Brieva. ¿ya? Eh, y tenemos otros textos que son, digamos, una, un recuento histórico, en particular el, el texto, me gustaría mencionarlo, el de Alfredo Jocelyn Holt, al comienzo del libro, es un texto que da cuenta de una manera... Muy eh, entretenida, ¿verdad? con mucha ironía también, con una, una mordacidad muy propia del de profesor Jocelyn Holt eh, respecto de todos los elementos que se confluyeron para, eh, digamos, eh, que históricamente se haya producido este, este fenómeno. ¿no? Entonces yo diría que el lector cuando abre el libro se va a encontrar que efectivamente hay 11 capítulos, que hay 11 grandes títulos que están subdivididos por temas, ¿ya? como les decía, eh, historia, filosofía, también ah, tenemos una parte relativa a, eh, al derecho, ¿no es cierto?, a la, a la norma, hay, hay, un, hay un paper particular sobre el orden público, ¿ya? Se va a encontrar con que hay un análisis del octubre chileno desde múltiples visiones, ¿ya? Y estas múltiples visiones confluyen en el fondo en lo que nosotros entendemos por la necesidad de... Eh, mantener, defender y eh, dar a entender mejor lo que son las ideas de la democracia, el diálogo, la discusión racional. Es decir, yo creo que en general de todos los intelectuales y en particular los que estamos reunidos en este libro entendemos de que el momento que está viviendo Chile y que ha vivido desde octubre es un, es un momento crítico para la democracia. Eh, sin eh, juicios de valor, es decir, sin decir una u otra cosa, eh, objetivamente es un momento crítico para la democracia. Eh, ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos orientar dentro de ese fenómeno tan crítico que ha sido eh, esta, este estallido desde octubre? Y lo que estos 11 autores intentan entonces es aproximarse a esta, a esta cuestión sin, sin eh, discursos grandilocuentes, sin sesgos ¿no es cierto? que estén eh, marcando como una sola alternativa, sin una, sin una visión, eh, ni siquiera te diría yo, eh, político-ideológica que esté detrás como tratando de, de mover un, un, un carro, llevar las aguas hacia alguna parte, sino que eh, es una reflexión eh, transparente, ¿cierto?, respecto de lo que ha sucedido y cómo podríamos entenderlo. Son propuestas, son ensayos propositivos. ¿ya? No son, no se van a encontrar con interpretaciones maximalistas que les digan, por ejemplo, lo que hemos escuchado mucho en el, en el discurso político y es lo que pasa es esto. Se fijan ese, ese típico discurso como eh, como de púlpito, por decirlo así, ¿no? Como sobre un púlpito de decirme, lo que pasa es esto, y yo sé todo lo que pasa. No, no se van a encontrar ese tipo de, de artículos porque en general esas lecturas, ¿no es cierto?, eh, evidentemente que contienen sesgo y que contienen cuestiones que nos obscurecen, en definitiva, el fenómeno.
0: Me gustaría tomar la, la metáfora organicista y decir que, bueno, el libro entre otras cosas, no solo tiene cerebro, tiene dientes. Eh, quiero hablar de que Felipe Schoenberg hace unas críticas devastadoras, pero, digamos, bastante objetivas y Valentina Verbal también, entre los otros autores. Valentina Verbal eh, es, es muy crítica acerca de, digamos, cómo se, concedieron, eh, cómo se concedió la búsqueda de significado casi inmediatamente, y, y, y fue tan automático que, que mirando para atrás uno se da cuenta que, oye, no tuvo por qué ser pensado como se pensó al final eh, todos fuimos arrastrados por una ola y pensado y todos, digamos con visión de túnel que no era necesario que fuera así y eso es muy interesante de, bueno, tú también lo, lo pones así de hecho, esta revisión de las falacias y la, los defectos metodológicos es para fundamentar una crítica a cómo se ha pensado el estallido uh -huh. que, que es bastante sí. que tiene dientes eh, no garras sí. pero es diente eh, ¿puedo, es citar, una... puedo citar sí. algo uno de eh,
2: sí claro yo te diría, un poquito antes de que hagas esa cita, el, el texto, eh, eh, digamos en general, todos los escritos, ¿ya? Eh, los que tú mencionabas, los de Valentina Herbal, el mío, eh, tienen mucho de pensamiento crítico, es decir, nosotros hacemos toda una crítica respecto de las distintas posiciones como más eh, conocidas en general, ¿no? Eh, que sé yo, que, que todo este problema ha sido un problema eh, que se arrastra por la desigualdad, por ejemplo, que es una tesis que permanentemente se levanta, o que este es un problema del neoliberalismo, que otra tesis que se levanta permanentemente, o que este es un problema del individualismo, que también se, son tesis que se van a decir, son como esas tesis que pululan el ambiente, nosotros las analizamos críticamente. ¿no? Entonces, el, eh, creo que el, el, el lector se va a encontrar en el texto un análisis bastante crítico de cómo ha sido hasta el momento entendido eh, el octubre chileno. Efectivamente tiene esa, ese carácter de pensamiento crítico el libro.
0: Bueno, eh, pri, eh, acá vamos a partir con las críticas. Eh, primera vez que agarro lápiz y papel en meses, ya uno no camina, ya uno no escribe, ahora todo es digital y desde la casa. ¿Ya? Sobre Alberto Mayol y Hugo Herrera. Sería muy extenso analizar aquí todas las deficiencias metodológicas y epistemológicas presentes en sus textos. Eh, y precisamente, o sea, y tú ahí empiezas a, a cortar y a decir colectivismo, organicismo, y cómo, y, y también la profecía autocumplida. En, entonces, claro. haces un, una corte forense de... De, de, de pensamiento sí. de ellos que es bien, bien interesante y muy minucioso
2: Sí, se, se van a encontrar en el libro con, eh, con referencias a, digamos, a muchos autores a muchos intelectuales chilenos que, que han intentado explicar el fenómeno, que lo han hecho muchos de ellos desde las interpretaciones que yo mencionaba hace un rato como interpretaciones maximalistas, es decir esas que intentan abarcarlo todo como entender el fenómeno como una sola unidad ¿no? Sin, eh, sin ver las múltiples causalidades que confluyen en el fenómeno social. Los fenómenos sociales nunca son monocausales, ¿no? nunca son causados por una sola cosa, sino que hay una serie de elementos que confluyen en la configuración del fenómeno social. Y por lo general lo que hemos visto es que eh, muchos autores, como los que tú mencionas y otros, tienen eh, interpretaciones maximalistas en donde son uno o dos elementos los que constituyen todo el problema y todo el fenómeno social. Y eso, eh, bueno, en, en, en mi texto en particular, eh, yo lo considero críticamente, eh, intento mostrar por qué esas lecturas son, eh, son equivocadas. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, el lector, quien se acerque al libro, va a encontrar una serie de críticas a las posiciones que se han planteado hasta el momento. Muchos de ellos, recuerden ustedes que escribieron esos textos, incluso en el mismo octubre o noviembre, es decir, los, que, los autores que tú mencionabas publicaron casi ahí mismo, ¿no? Entonces había como una, había ya una comprensión previa del fenómeno que estaba aconteciendo. Muchos, muchos de nosotros pensamos hay que tomar un poco más de distancia para poder entender el fenómeno, ¿ya? Eh, entonces eso también te dice algo, ¿no? Hay, hay, hay muchos intelectuales que están siempre buscando empujar, por decirlo así, su agenda también, ¿no? Entonces, están como apurados sacando libros eh, en un momento en que todavía se estaba desarrollando el asunto. Nosotros tomamos más distancia e intentamos explicar el fenómeno, eh, digamos, decantándolo un poco mejor. Entonces, efectivamente, se van a encontrar varias críticas a, esa, a esas lecturas apresuradas o maximalistas.
0: Bueno, el libro ofrece mucho para, para todo tipo de gente. Uno no, eh, digamos... Eh, precisamente esa es la riqueza porque uno, no, si uno abre un libro de Carlos Peña o de Alberto Mayol uno sabe a lo que va pero con ustedes no y eso es realmente enriquecedor y, y lo disfruté mucho ahora eh, me, eh, me no, gustaría a, eh, hay otro autor que es, es Mansui al cual eh, Valentina Herbal tú, Joan Ber, eh, lo critican precisamente por el sesgo de colectivismo. Esta imagen, eh, tú lo dices, pero digamos, no, de que Alberto Mayol eh, habla, creo que tú decías, Alberto Mayol habla de este colectivo, de esta colectivo organizista que es el pueblo, Hugo Herrera habla de la nación, y resulta, y Mansui habla de la comunidad. Y todos estos son. son órganos romantizados, en eh, los cuales, eh, que, digamos, erodan eh, eh, definitivamente las bases del individualismo y de la democracia liberal, porque la democracia liberal, como tú dices, y como eh, evidente, se basa en, el, en los individuos, un individuo, un voto, libertades para hacer tu proyecto de vida, no un engranaje en el alma gloriosa de la nación, la comunidad, la sociedad, sociedad mayor hablaba de la sociedad. Entonces, sí. tú llamabas la atención a, digamos, a, a esos encuentros entre veredas distintas y a los peligros, digamos, de, de esa visión que, bueno, yo ya.
2: Sí, eh, yo creo que eh, en términos generales, el problema de fondo es el problema de cómo se constituye. La, la comunidad o la nación ¿no? eh, la constitución de toda relación social es a partir de individuos que tienen derechos es decir, esa es como la base de la, de la democracia ¿no? y la, de la democracia liberal en particular entonces eh, la constitución de lo colectivo tiene que ser necesariamente a partir del reconocimiento irrestricto de los proyectos individuales. Mientras los individuos, dice Mill, John Stuart Mill, mientras los individuos no cometan un daño a terceros o no haya la eventualidad de que dañen a un tercero, eh, ellos deben ser autónomos, soberanos, dice Mill incluso. ¿no? Es decir, deben tener este espacio de privacidad e individualidad. El problema de las visiones colectivistas es que olvidan esa posición eh, originaria que tienen cada una de las personas dentro de la, de la democracia liberal. Y entonces eh, eh, supeditan los elementos individuales a la satisfacción de un canon colectivo. Y evidentemente que esto, la, la, el, la política, la, el pensamiento filosófico y la filosofía política desde la antigüedad ha visto que hay un problema. Porque el problema es, ¿y entonces quién determina el gobierno común? ¿Cuáles son los cánones de comunidad que debemos seguir? ¿Cuáles son los cánones de nación que debemos seguir? ¿Quién es el pueblo? ¿Se fijan? ¿Quién, quién dice lo que hay que hacer? Es evidente que eh, la única forma de dirimir eso de manera racional y mediante eh, el pensamiento y el diálogo es, es a través de la democracia representativa. Eso lo descubrieron los griegos hace mucho tiempo y eh, se reconfiguró en tiempos modernos, ¿no es cierto?, a partir sobre todo del parlamentarismo, del constitucionalismo, ¿no es cierto?, y de toda la idea de que los seres humanos eh, tenemos ciertos derechos, dignidad eh, a la base, digamos, ¿no? Y que entonces la sociedad, la comunidad o el pensamiento que podamos, eh, en el que podamos confluir como sociedad, debe ser a partir de eh, estos individuos, ¿no es cierto?, respetando sus derechos, ¿no? Eh, y respetando sus libertades, su vida, etc. ¿no? Es decir, esos son los, ese es el piso mínimo. Entonces el problema de los discursos eh, colectivistas es que comienzan a entrar en conflicto con esta posición de la democracia liberal y entonces para hegemonizar el, el, el discurso político eh, comienzan a elaborar una serie de teorías respecto, muchas de ellas que tienen que ver con este aspecto conspirativo del que hablábamos al comienzo, de que, de que en realidad la sociedad está gobernada por otros que no vemos. Entonces no sirve, incluso esto pensaban los totalitaristas, ¿no es cierto? No sirve la democracia liberal, dicen. Y, y eh, lo, lo decían lo, el Partido Nazi, lo decía el Partido Comunista Soviético, ¿no es cierto? Eh, nos sirve la democracia porque la democracia es el caos, es la disolución. Necesitamos que una sola persona diga lo que hay que hacer y que nos dirija. ¿no? Esa es la idea del nacionalsocialismo, ¿no? eh, pero también del comunismo. Necesitamos un partido que diga lo que hay que hacer, ¿no? un partido que determine todo lo que la sociedad debe ser. ¿ya? Entonces, ese conflicto del colectivismo con la democracia liberal, es lo que yo trato de mostrar en el texto y trato de mostrar también que esos análisis que, que apelan a estas entidades superiores deben considerar siempre como matriz de esto la democracia. Porque si no, el problema es que si se descuidan, fácilmente pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, sucumbir, por decirlo así, a la tentación autoritaria. Porque efectivamente, si yo digo, fíjense ustedes, si yo digo, mira, Chile despertó y lo que hay que hacer es esto, eh, estamos a un paso del autoritarismo, ¿no? Porque ¿quién dice, ¿quién dice qué es lo que Chile quiere que se haga? Si no, es posible dirimirlo de manera democrática y mediante el diálogo racional. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay un salto bien complicado, bien, eh, digamos, peligroso en el análisis colectivista, que es que si se descuida... Fácilmente, ¿no es cierto? Ese análisis puede defender la soberanía eh, absoluta de un grupo que dirija la sociedad. Esa es en el fondo el gran, eh, la gran tragedia del siglo XX, eh, tiene que ver con eso, eh, con los totalitarismos, ¿no? El mundo de alguna forma eh, vivió esa experiencia eh, y hay algo en el ambiente que está mermando. Eh, la, a la democracia liberal o sea, En La pandemia De alguna forma también Ustedes han visto cómo los, los gobiernos han sido También han tenido un espacio Para ejercer medidas eh, De mayor eh, autoritarismo ¿no? Entonces hay algo ahí Que está causando Un, un problema a, eh, a la democracia Entendida de esta manera ¿no? Y que la tentación de Resolver todos los problemas imponiendo una solución eh, está siempre a la vuelta de la esquina. O sea, la democracia en ese sentido es frágil, ¿no? Y, y siempre está esa, esa tentación familia? de que yo sí sé lo que, lo que hay que hacer y entonces yo sí sé cómo hay que resolverlo.
1: Quería preguntarte eh, un poco a raíz de lo que estás diciendo, porque... Por una parte, yo creo que en el tema del coronavirus sí se ha generado un experimento eh, psicológico eh, y social y político, que es ver hasta qué nivel los estados, pensándolo desde, desde, desde arriba, ser autoritario, democrático, pueden manejar una población perfectamente, al nivel de que te preguntan y te piden permisos, cuál estado totalitario para pasar de, de Berlín del Este a Berlín del Oeste, eh, o cuál es tu ascendencia, básicamente, cuando te piden un carnet para poder moverse, permiso, un control absoluto, y lo estamos viendo una democracia liberal donde la institucionalidad chilena del Estado de Chile estaba ya bastante desquebrajada, igual así ha tenido un poder brutal. No digo, digo que sea por malas razones, o sea, no se me ocurre quizá una mejor razón que la salud pública, eh, pero demuestra el ejercicio mental de lo potencial y lo terrible que puede llegar a ser un Estado si en vez de la salud pública fuera, no sé, una razón ideológica estilo totalitarismo del siglo XX. Eh, pero el estallido social parece tener eh, otra matriz, quizá opuesta, y ahí es donde, donde, donde me nace la pregunta, eh, a raíz de tu reflexión, porque hay mucho, hoy día se está popularizando una idea dentro de, de ciertos grupos underground de derecha que lamentablemente cada vez sube más a, a, a ser comentado por el mainstream de derecha, eh, que habla, que hace una comparación, yo creo, entre lo que fue el 18 de octubre y lo que fue el movimiento estudiantil eh, como fenómeno. Incluso el movimiento feminista del 2018 se parece más al fenómeno, ¿cierto?, de, de estallido social, no solamente por su cercanía de años, sino que por la fórmula con la que se ejecutó, que básicamente es, a diferencia de estos totalitarismos, es de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ya algunos citan a Guatari, a Velás, a ¿no? para hablar de esta revolución molecular, de, 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 de que no hay una cabeza arriba, de, 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 muy desde abajo, o sea, de una forma más anarquista que totalitarista. Entonces, preguntarte si es que tiene una, tienes alguna reflexión, algún análisis con respecto a eso, a cómo, a esta diferencia que puede haber, porque, porque claramente la gente que salió a marchar, este millón y medio de personas que salió a la calle, eh, estos primeros grupos organizados, al menos de lo que se ha podido probar científicamente a través de, de, de la justicia no fue una cosa mandatada desde, desde arriba y hacia abajo, sino que justamente aprovechado por tipos eh, que, que se O sea, los mismos partidos de oposición se fueron al principio muy asustados con el inicio del 18 de octubre, eh, luego empezaron a, a, a meter sus críticas, de hecho cambiaron absolutamente la agenda, hemos discutido de que yo soy de tu rechazo, pero más allá de eso, ese tema no estaba dentro de las prioridades del estallido social, o sea, estallido social originario. Eh, que criticaba más quizás el modelo quizás una crítica hacia las élites generalizadas porque esta, 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 este método uno lo ve en gobiernos muy dispares, como lo hemos hablado muchas veces en el canal no, eh, con Hong Kong, con Ucrania con Bolivia o sea, no, no es contra el en Francia, no es contra el modelo neoliberal tampoco contra la socialdemocracia tampoco contra el partido comunista chino, ni con, o sea, es generalizado como una especie de gente populista, una masa populista contra las élites, sean estas del color que sean y la forma que sea, al menos lo que se muestra en forma. Entonces, es distinto eh, con respecto a lo que decías de, de, de un intento que haya, de que la gente quede que un gran líder maneje esto. No sé si, si, si tu interpretación es que, que esto, estos momentos populistas son más bien eh, transiciones hacia un totalitarismo autoritario, o si bien estamos frente a un nuevo fenómeno que no puede ser analizado con los criterios eh, ni marxistas ni fascistas, sino que, y por eso este grupo underground de ultraderecha, te digo, que te comentaba, recurre a autores de, de izquierda más postmoderna eh, para dar una explicación a este fenómeno, no estamos hablando de autores del siglo XXI, no bueno, estamos hablando de autores de los años 70, pero, pero igual así son más nuevos que, lo, que, que, que los autores totalitarios clásicos, ¿no? eh, que son del siglo XIX sí. o principio del, del siglo XX. Entonces, ¿crees tú que hay alguna diferencia en, en estos fenómenos eh, moleculares, desde, desde abajo hacia arriba, más anárquicos, con respecto a otras regiones, eh, y con otras revoluciones me refiero desde, desde la revolución rusa con, con Lenin en la cabeza, hasta el 2011 con Jackson y Camila, ¿no? Eh, sino que, 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 que una, algo distinto, o quizás que tenga algunas rimas con otros momentos históricos, no sé si se entiende la pregunta. Estoy como Paul Center.
2: Sí. No, sí, se entiende. Eh, mira, bueno, esto ya sería como un análisis un poco más político, pero yo te diría que todos los movimientos, eh, todos los movimientos sociales ¿ya? y políticos tienen de alguna manera como una, una confluencia. ¿ya? Es decir, la revolución rusa no, 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 no funciona porque un solo tipo está pensando en producir una revolución o porque un dos tipos estén pensando, sino que hay un elemento social que está, digamos, ahí es como un caldo de cultivo propicio. ¿Ya? Lo mismo el Nacional Socialismo Alemán. ¿ya? Entonces, est, eh, la pregunta es cómo Chile va a encaminar, es decir, cómo nuestra política va a lograr encauzar esta, este estallido, no este estallido que a mi juicio es inorgánico y espontáneo, y que tiene que ver con un alza en el pasaje del metro, y un alza estatal, ojo, o sea, es el estado que le sube el precio al técnicamente, ¿no es cierto?, eh, algo muy similar al, al alza técnica de los chalecos amarillos en Francia, ¿se acuerdan? Eh, le subieron el, el, la benzina por una alza técnica que estaba justificada por el impuesto verde y se desata el, el caos también. ¿no? Entonces, en Chile eh, eh, también sucede que hay una alza técnica, el Estado sube el precio de algo y la gente espontáneamente eh, eh, descarga su enojo. Eh, y en Francia también hubo mucha, mucha violencia. ¿no? Entonces yo diría que eh, esto los economistas muchas veces lo llaman como eh, las protestas por el alza de, eh, de los costos de la vida, dicen ellos. ¿no? Esa es como una forma de entender el asunto. ¿no? Es decir, cuando los costos de la vida suben tanto y tú ves que hay un eh, sujeto, que es el Estado, que te sube el precio de algo, inmediatamente eso como que gatilla un, un descontento que tú puedes efectivamente descargar contra un, un gobierno y lo puedes incluso, eh, digamos, eh, representar en una persona, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Ahora el tema es cómo se encausa eso. A mí lo que me preocupa es que la política no, no le ha dado cauce Es decir, tú has visto toda la centro izquierda, de alguna manera, eh, sin tomar distancia de la violencia que se suscitó desde el día uno, y es más, llamando justamente a cometer las ilegalidades, como por ejemplo, ¿se acuerdan de ustedes que decían sáltense el torniquete, hagan esto, hagan los otros, los mismos diputados, o sea, las mismas personas que representan el Estado de Derecho estaban llamando a la anomía. Esto lo ha tomado muy bien Carlos Peña en, su, en sus artículos, ¿no? Eh, ahí se produce un quiebre en el fondo de legitimidad. Yo creo que en gran medida, y esto lo planteo en mi, en mi texto, en el libro, yo creo que en gran medida lo que hay es un problema de legitimidad. Y es que eh, para, para una parte importante del mundo político, eh, nuestro, nuestra forma de, de desarrollo no tiene legitimidad. La tiene cuando ellos la administran. Es decir, la centroizquierda le, le concede legitimidad al modelo cuando ellos administran el modelo. Pero si ellos no son los administradores del modelo, entonces no tiene legitimidad. Eh, los fenómenos sociales pueden darse en cualquier momento, ¿ya? sin embargo, la solución política que se les da es muy distinta. Ustedes vieron que entramos en una situación de crisis política, ¿ya? Eh, en donde se pensó que la solución para resolver esta legitimidad política es, eh, es el cambio constitucional. Entonces esa es la solución, el encauce político que le están intentando dar eh, eh, a, esta, a esta situación, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido el estallido tiene muchos más elementos que confluyen. Hay todo un tema también eh, de, de esta, esta, esta percepción de injusticias, ¿no es cierto?, o de abusos. ¿ya? Eh, hay elementos que tienen que ver con la historia incluso, con, eh, con cuestiones que, han, que, que no han sido capaces de darle también... Eh, encauzamiento a ciertas demandas, por ejemplo, eh, todo el problema eh, mapuche está muy presente en toda esta en toda la revuelta, ¿no es cierto? Como la, la, el símbolo, la bandera mapuche, también es un elemento que está ahí, eh, que, que entra en el juego también, ¿no? Que son, son parte de los elementos, ustedes vieron la gente de, de incluso de, de, de No Altag de No Más FB, de esto, del otro, como que se suman y se van eh, confluyendo. Y finalmente se potencian. Ahora, yo diría que todas esas reacciones de, de la población, el problema es cómo se canalizan. Y en ese sentido, eh, la política chilena ha estado al debe de cómo canaliza esa, eso, esos descontentos, en el fondo. ¿ya? Eh, pero creo también que hay una responsabilidad mayor sobre eh, los políticos y sobre las personas que están en el ámbito público eh, que opinan en el espacio público, de eh, resolver y de buscar soluciones en vez de potenciar el, el, la polarización. Eh, y lo que hemos visto es que hay, un, hay como un afán de polarizar a la sociedad chilena. Y esa es una cuestión que realmente es preocupante, ¿no? muy preocupante porque ya hemos visto otros episodios de la historia de Chile en donde la sociedad chilena se polariza. Entonces llama la atención que políticos... Eh, busquen esta polarización Y llama la atención porque eso demuestra que en el fondo nuestra democracia eh, Ellos no la comprenden realmente No, no comprenden realmente eh, lo, lo, lo importante que es que se, se le dé soporte a esta, a esta democracia Que es siempre es frágil, ¿no? como lo he dicho hace un momento Entonces eso es lo que llama la atención Y a eso es a lo que uno llama eh, Eso es lo que yo entiendo por ejemplo por populismo eso es lo que yo entiendo por formas de, de, de hacer política que, que no ven más allá de, eh, de sus propios eh, sesgos cognitivos y sesgos políticos, ¿no? Eh, y, que, y que parecen darle lo mismo eh, eh, el entendimiento democrático y el diálogo eh, a, a fin de y a costa de imponer sus ideas. Y eso, en definitiva, es, a, mí, a mi juicio, es el... Es la semilla, en definitiva, del, del autoritarismo y de las formas totalitarias.
0: Eh, bueno, yo eh, hablo de mi experiencia vivida, porque viví en Filipinas, entonces tengo una visión del colectivismo que es muy, muy negativa. Eh, una cosa que, que me llama la atención es que la sociedad es colectivista, el espacio público es particularmente débil, porque el espacio público es entre individuos que dia dialogamos y que queremos tal y cuales cosas. Pero otra cosa que, que, que yo quería compartir un recuerdo, porque para mí fue como... Eh, y, y este es un recuerdo bastante banal, podría compartir otros pero ¿para qué traumatizar a nadie? Resulta que yo llego a Filipinas, eh, y parto el supermercado y me bueno a la parte donde las verduras era fue como ir a Marte porque fue como ¡guau! Este, no, no no reconocí nada había unas manzanas pero nada más que yo pudiera reconocer pero todo lo demás eran tamaño pequeño eran pura tamaño muestra gratis eh, o sea eh, pastas de dientes de este porte eh, desodorantes de este porte, y no había nada más grande. No era como una acostumbrada a comprar palmé. Todo era de este porte. Y, y todo era como para dos, tres usos, nada más. Entonces me llamó la atención y después eh, una amiga mía de Filipina me dijo, mira, es que en esta sociedad, teoría, tú lo tienes que compartir todo con la familia. Si alguien viene y te pide desodorante, tú se lo tienes que dar. Entonces... Una manera de mantener las cosas de uso individual y poder decir, ay, yo te convidaría, pero apenas tengo para mañana, es comprar todo, todo muestra gratis. Y en el supermercado no existía nada, no existían desodorantes más allá de este porte. Y era por eso, porque así no estabas obligado a compartir. Entonces es como el mercado buscando espacios, eh, digamos, eh, para airear, digamos, claro. estas sociedades,
2: y fue muy interesante. Claro. Una, una sociedad en el fondo que basa su, su convivencia en la lógica colectivista termina siendo eh, más egoísta que una sociedad que funda sus relaciones sobre la base de los derechos de los individuos, ¿no? eh, Porque en definitiva, eh, claro, en una sociedad colectiva de esa manera, uno, cada cual, digamos, está eh, aferrado a su, a su propia supervivencia, sobre todo si eh, las circunstancias económicas eh, son eh, adversas, ¿no? Y eso, ¿para qué dar ejemplo en, en nuestro continente? Pero probablemente eh, todos, a todos se les viene a la mente, por ejemplo, Cuba, ¿no? O es sea, una sociedad que es totalmente colectivista, pero en definitiva está sujeta a una, a una precariedad y a una necesidad eh, permanente, ¿no? Eh, y finalmente eso eh, eh, puede, eh, digamos, de alguna manera incentivar mayormente el individualismo y el egoísmo. En una sociedad, en cambio, en donde todos estamos interconectados, porque estamos en relaciones también eh, sociales, como por ejemplo eh, todo lo que es el comercio, eh, hay una cooperación entre los individuos. Y de hecho, probablemente ustedes lo han escuchado, pero... Eh, no, hay, no hay forma de impedir mejor una guerra que teniendo comercio, por ejemplo, entre los países. ¿no? Es decir, cuando los países tienen comercio, cuando las personas se conectan a través de sus inter, eh, interacciones sociales eh, libres, eh, finalmente se logra la cooperación y se logra el que todos nos damos cuenta de que estamos, digamos, interactuando y eh, relacionándonos libremente eh, con el resto. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, es eh, muy interesante tu tu vivencia, porque eso muestra que en definitiva hay una paradoja eh, en la sociedad colectivista, que finalmente es, es más precaria y, y puede ser terminar siendo más egoísta que una sociedad abierta, plural, en donde los individuos se relacionan libremente.
0: Definitivamente.
1: Eh, ahí Beatriz me mencionó en un momento... La, algo que salía en el libro, bueno, yo no lo leí a lo leí yo, eh, sobre el tema de, de, de la aceptación del mercado dentro de los valores sociales. Había un, un índice, ¿no? Me, me comentaba hoy día. Eh, ¿Cuál sería un poco la, 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 la lógica de que Chile no estuviera, estuviera al mismo nivel que Argentina en esta aceptación ¿Significa que los valores del, del liberalismo o del capitalismo eh, se metieron poco en, la, en, la, en, el, en el imaginario chileno? ¿Podría explicar que apenas hubo un, un resque, resquebrajamiento o apenas hay resquebrajamiento, salta esta idea antiliberal, antimercado, eh, constantemente por nuestra estructura simbólica, social, de, de, o nuestra cercanía, o nuestra aceptación de, de, de los valores del liberalismo, libre mercado, porque el CEP muchas veces publicó columnas eh, al respecto de, que, de cuáles eran los valores de los y cuáles eran los valores sobre todo de la, del mundo más millennials eh, la Universidad Católica también sacó construido al respecto, en general uno podía leer antes del 18 de octubre al menos que había una tendencia del chileno hacia el liberalismo. Eh, y claro, hay estudios interesantes, el otro día estuvimos viendo y, y tratando, ahondando sobre los distintos estudios que habían al respecto de cómo Chile eh, estaba era un país más bien colectivista antes de los años 70, y luego, eh, a pesar de que la última actualización del mismo estudio, Chile siguió más bien colectivista para lo capitalista que éramos, si uno ve el no el, el, el ranking de, de libertad económica, Chile tenía, no era tan liberal eh, en sus valores como lo era en, su, en, en, en la libertad económica que teníamos formalmente. Ahora, eh, hay un profesor de Adolf Ibáñez que había estado metido en un estudio que se hizo en, ahí lo podemos poner en el link después, eh, que, que se había hecho en, en una Universidad de Inglaterra que mostraba que Chile estaba entre los países más individualistas del mundo en sus valores. Entonces, hay datos eh, divergentes con respecto a esto. A ¿Qué tan está en nuestro ADN la idea de, de aceptación de los valores liberales, la aceptación de las ideas de, que sustentan eh, la, sí. el, el libre comercio? ¿Se entiende, no? O sea,
2: Chile sí, sí, realmente, sí, sí. allá de
1: nuestra institucionalidad que nos tiene amarrado? Somos, ¿Somos más liberales o no? En el sentido más, más que tiene que ver con el libre mercado.
2: Sí. Efectivamente, uno de los capítulos eh, que está escrito por dos economistas argentinos, Carlos Newland y Emilio Campo, eh, el título es La crisis chilena de 2019 desde la perspectiva argentina, ellos dos, estos dos economistas, eh, hacen una, un estudio y un recuento respecto de eh, el la relación entre las ideas y los valores que, eh, eh, digamos, sobresalen en una sociedad y sus instituciones sociales, es decir, cuál es la relación entre las instituciones que tenemos, el grado de desarrollo institucional y la forma de esas instituciones, que es normalmente lo que miden los índices de libertades económicas ¿cierto? en el mundo, pero al mismo tiempo la percepción de la población respecto de estas instituciones. ¿Ya? Y la percepción de la población en relación a eh, los valores, ¿no es cierto?, que estarían detrás, ¿no cierto?, de estas ideas de libertad, etc. Y lo que muestra eh, Newland y New Ocampo, eh, y agregan un par de gráficos, hay datos, ¿no es cierto?, empíricos, es que eh, nuestra valoración, o sea, la valoración promedio que tenemos de eh, las libertades económicas es relativamente baja en Chile. ¿Ya? Es decir, en general, no tenemos una valoración eh, muy distinta respecto de las libertades en general y de la libertad económica en particular a la que tienen otros países de eh, Latinoamérica. ¿no? Eh, y estamos muy lejos, por ejemplo, qué sé yo, de, de Nueva Zelanda, eh, Inglaterra, Estados Unidos, qué sé yo, etcétera. ¿no? Eh, nosotros estamos más o menos similar en el contexto. Eh, eh, sudamericano. ¿no? Um, eso significa que los valores, por ejemplo, que tienen los chilenos en relación a las libertades y a las libertades económicas no es muy distinto del que tienen los argentinos, del que tienen eh, los peruanos, del que tienen los colombianos. Estamos en, en un, en, digamos, bastante cercanos en eso. Entonces, la, lo que plantean allí eh, Newland y Ocampo es que hay, una, hay como una especie de de desfase entre la institucionalidad nuestra, que eh, efectivamente tiene muchos elementos eh, liberales, ¿ya? dicho así en grosso modo, eh, que tiene que ver con libertades individuales y con libertades económicas, pero que las creencias que están en general en la población eh, están más bajas que esas instituciones. Entonces esas instituciones también gozan de poca, de poca legitimidad Fija, porque las personas las perciben como que no son, y ahí, ¿por qué pasa eso? Bueno, hay una serie de factores que es bien difícil de, de poder descifrar, pero eh, está todo el tema de los discursos políticos, está cómo la, la, la vida política es también eh, polarizada, eh, cómo no se ha podido llegar a soluciones o, o, o reformas que de alguna manera eh, rompan estas, estas, estas como posiciones más, polarizadas, ¿no es cierto?, eh, en el caso de Chile nosotros tuvimos 20 años de, de, de bastante tranquilidad durante la concertación en términos políticos porque había una, eh, una legitimidad, es decir, los políticos de alguna manera, si bien habían sectores minoritarios que siempre pensaban que había que eh, dar vuelta al sistema, eh, la mayoría, el grueso de la clase política entendía de que había que hacer reformas y cambios latinos mejoras, ¿no es cierto?, el modelo reformista es el modelo liberal, eh, que había que hacer reformas y cambios, pero de manera progresiva, y de esa manera ir legitimando, ¿no es cierto?, esta, esta forma que, que va tomando la sociedad. Sin embargo, eh, el mundo político, cuando se producen los cambios de coaliciones gobernantes, se produce una crisis en el fondo de ese sector político, y se le quita la legitimidad al, al, al sistema legal y político. Es decir, ya, ya no es suficiente, ya las cosas que se hicieron no bastan, ya eh, no hay legitimidad de este sistema legal. Y finalmente, a pesar de que Lagos ¿no es cierto? firmó la Constitución del 2005 e intentó darle legitimidad para su sector político, finalmente su sector político lo desechó. Desechó esa legitimidad y entonces ahora se quiere buscar una nueva legitimidad. El problema, ¿no es cierto?, es que eh, claramente hay allí una falencia de nuestro sistema político en donde no ha podido canalizar esta, estos asuntos y probablemente, y aquí no hay, no hay responsables de, una, de un solo sector. Todos los sectores políticos, en el fondo, eh, ya sea por intransigencia de no hacer ningún cambio o ya sea porque se, se piden todos los cambios de una manera eh, abrupta, Finalmente no se han logrado configurar las reformas que vayan canalizando la legitimidad también eh, en la población. Entonces hay varios artículos que hablan de eso en el libro acerca de la legitimidad en, en distintas esferas, digamos, políticas, sociales, económicas, etc. Este
1: ranking fue pues justamente bueno, está liderado por Estados Unidos, le sigue Nueva Zelanda, Juan Canadá. Acá vienen como casos curiosos Norue Noruega, Noruega. Suecia, que son generalmente citados por, por, generalmente por, por el sector más socialdemócrata de, del Frente Amplio, como su ideal es a seguir. Pero bueno, le sigue Gran Bretaña Australia, Hong Kong, ¿eh? en el top 10. Y de los primeros que están en el, en el, en el top de la, en Latinoamérica, está Ecuador, número 15, está Perú, número 21, está México, número 25, está China, número 26, está casi de los últimos, junto con Argentina es el número 72, 73. De hecho, es Chile es menos que Argentina. El último es Rusia, que tuvo bueno, la, la Unión Soviética tanto año. Entonces, parece un, es un dato curioso para los que lo quieran ver. Eh, pero justamente, claro, estamos lejos, pareciese al menos, según este análisis, que estamos lejos de la idea de, de que haya un consenso de, claro. entre todas las facciones sí. políticas sobre el libre mercado a lo Nueva Zelanda, que es como lo que el modelo que ha tenido Briones, eh, que, ha, que ha replicado harto, que buscando este consenso, de que todos tratemos de remar hacia el mismo lado, que seamos Nueva Zelanda. Es un, es no el 2018, pero es, es bastante desalentador.
2: ¿Había? ¿Me
1: ¿Me estás dando sí. alguna última pregunta
0: Beatriz? Eh... No, que estaba pensando que no fue Popper quien se fue a vivir a Nueva Zelanda huyendo de, eh, huyendo de la tiranía nazi que decía que Nueva Zelanda era el país sí. más aburrido, bonito y ordenado del mundo sí. eh, de eso me estás acordando en todo caso yo Nueva Zelanda la conozco eh, la, la pasé un día que tenía que, que fue un cambio de avión pero eh, es un país realmente extraordinariamente eh, extraordinariamente ordenado, o sea, y también, eh, y también y que, de que podemos aprender mucho en términos comunicacionales. Eh, pucha que son buenos en eso. El, la, la, la última, digamos, esta... Eh, esta campaña so, promoviendo la educación sexual, no sé si lo vieron, pero dos estrellas porno eh, nozelandesas tocan el timbre en pelota a la casa de una señora y dicen, mire, es que me, queremos que usted hable con su hijo de sexualidad porque él nos ve en porno pero no entiende lo que ve y, no, y, no, y probablemente no se ha enterado lo que es el consentimiento, así que mire, ¿por qué no habla con él y le explica para ver que, se, que entienda de que realmente va la sexualidad humana, todo esto a la mamá y detrás aparece cabro, chico, como que se encuentra... Todo esto es comercial pare eh, eh, y es sensacional. Realmente podemos... No sé si podemos aprenderlo todo de ellos, pero comunicacionalmente... Uf. Ya, doy la palabra, me callé.
2: No, no, yo, yo diría que... Eh, y esto como para ir terminando, como decía Lucas, es que en el fondo eh, una sociedad que reconoce las libertades individuales también reconoce y reafirma la democracia y la responsabilidad también individual. Eh, nosotros tendemos por nuestra forma de pensamiento, digamos, ¿no es cierto? Esto es lo que revela también un poco esa encuesta de la que estábamos hablando, es que... Tendemos a echarle las responsabilidades a otros, ¿no? Vivimos como en una, en una sociedad de las culpas, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable de nuestras circunstancias? ¿no? Eh, una sociedad de, de la culpabilidad, por decirlo así. En cambio, ¿no es cierto?, eh, hay otra dimensión que es la dimensión de la responsabilidad y creo que eh, un, algo que podríamos, ¿no es cierto?, plantearnos como sociedad es, es educar a la juventud, a los niños y a los jóvenes en esa responsabilidad individual, es decir tú eres libre pero al mismo tiempo eso te hace responsable y te hace responsable frente a los demás, de tus actos de tus acciones eh, y en ese sentido creo que nos falta mucho como sociedad y como sociedad chilena de eh, reafirmar la importancia de las libertades por una parte en todos los ámbitos de la vida mientras no dañemos un tercero ¿Ya? Como dice Mil eh, Libertad en todos los ámbitos de la vida Y porque esa libertad Es la que va acompañada en definitiva De la responsabilidad Y creo que ese, ese mensaje Eso es lo último que yo planteo en mi trabajo En el fondo Es, es, es eh, lo que va a poder De alguna manera darle un sustento A nuestra democracia eh, De manera más sólida Y poder reconfigurar eh, Una sociedad que se funde ¿no es cierto? En la libertad y la responsabilidad De todos
0: Lucas, ¿quieres contar? Con
2: esa bueno,
1: palabra.
0: ¿Quieres contar lo que se viene en la semana antes de cerrar esto? Porque realmente se nos viene una semana muy interesante porque no hemos terminado de hablar de, de filosofía esta semana. De, de hecho, es más, te invito sí, tenemos... a porque mañana se viene, o sea, el lado más excéntrico de la filosofía se viene mañana. Cuéntanos, Lucas.
1: Sí, tenemos, tenemos una semana bien copada, bueno, tenemos mañana eh, un debate que vamos a tener junto con Sobol Masal y, y Francisco Albanese, discutiendo un poco sobre la, esta que hemos subido a la, a la página libertynews.cl, sobre estos filósofos vivos eh, que están dialogando sobre geopolítica, simbolismo, filosofía, eh, que es Alexander Dugin, y Nick Land, eh, que son bastante oscuros y vamos a tratar de desentrañar, desentrañarlos para, para ver qué dicen, ya que se está poniendo de moda ahora que, que gran parte de cierto sector político está, está a casi guatar y de, de inspirar las ideas que, que hoy día aquí en la izquierda. Bueno, estos autores justamente hablan de esos temas eh, y ver un poco en qué está la filosofía viva. Eh, así que mañana más que invitado a eso... Y el viernes vamos a tener, a, como lo anunciamos también ayer, a Beatriz, Isadora y Carla hablando con el diputado Jaime Belolio. Ahí nos puedes contar antes de cerrar un poquito de qué va a tratar. Y el próximo miércoles vamos a tratar de, de continuar con todo este Y el próximo miércoles tener a, a Felipe Schoenberg eh, para lo mismo. A ver si, si la Vale Verbal que dijo ayer que era seguidor de nuestro canal se nos suma en algunos de estos capítulos también para ir comentando y teniendo la visión de, de todos los autores de este, de este interesante libro. Así que, bueno, muchas gracias por, a los que nos estuvieron siguiendo. Estuvo también bien visto el programa. Eh, cuéntanos, Beatriz, un poco para ir cerrando que se viene el viernes y nos despedimos.
0: Bueno, el viernes se viene lleno de trolles. ¿eh? probablemente porque vamos a hablar de un tema que saca roncha y que saca roncha por muchas razones y que es un debate del liberalismo, de liberalismo, la educación de los niños, hasta qué punto el Estado puede tener injerencia en eso eh, y sobre todo porque habla de educación sexual y que es este proyecto de ley que es que uno de los impulsores es Jaime Bellollo quiere empezar eh, la educación sexual desde mucho antes, primero medio, que es donde se hace ahora, y eso es un tema cargadísimo, cargadísimo, y que, que, y que es un tema país, definitivamente, porque hay que tomárselo en serio. Eh, eso es todo, pero realmente saca roncha. Si ustedes ven las otras discusiones que han visto y leen los comentarios, se dan cuenta que las pasiones de verdad... Y, lo, y las teorías conspiparanoicas abundan. Así que yo los invito mucho y quería agradecerte, Benjamín. Eh, estoy esperando que no. salgan otros libros para comentarlo. Eh, así que vamos a estar muy atentos a, lo que sa a, lo siguiente, a la siguiente producción de Democracia y Libertad que se viene con todo, On Fire.
2: Muchas gracias por la invitación, Lucas, Beatriz. Siempre una vez estar con ustedes aquí en Liberty TV, así que bueno, decirles simplemente a los que nos están viendo que busquen el libro en, en Amazon, El Octubre Chileno. Hay una parte que, que es gratuita, que es la introducción, así que pueden revisar el índice y ver si les interesa. Así que los, los dejo invitados a leer el, el texto, algo, algo fresco eh, para la lectura. En esta pandemia que todavía sigue, vamos a ver hasta cuándo eh, no nos podamos volver a la normalidad, pero bueno. Eso, eso queda para otro programa. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.